1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Conflits fait ses 10 ans. Pour l'occasion, nous vous proposons une série d'émissions pour découvrir le fonctionnement de la revue. Comment travaillent les équipes Comment les numéros sont pensés et conçus Une émission pour découvrir Conflit de l'intérieur.
0: Pour cette première émission, nous allons parler de la création du de conflit par Pascal Gauchon en 2014, du pourquoi, du comment. Donc, Jean-Baptiste Noé, pouvez-vous nous dire quand est-ce que cette revue a été créée et surtout pourquoi
1: Alors, En effet, c'était au début d'année 2014, donc ça fait 10 ans maintenant. L'idée, c'était de créer une revue de géopolitique, d'abord pour combler un manque, parce qu'il n'y en avait pas du moins de revues grand public. Il y avait quelques revues universitaires, mais pas de revue grand public. Et il y a dix ans, on était un petit peu au, au renouveau de la géopolitique. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on emploie abondamment, qu'on trouve même euh, peut-être parfois trop. Ce n'était pas encore le cas il y a dix ans. Donc c'était aussi l'idée de, de remettre la géopolitique au, au goût du jour, de remettre l'école française de géopolitique en avant, et puis de proposer une revue dont l'ADN était d'être réalisée par des spécialistes, notamment des professeurs, des, des officiers, mais à destination du grand public. Et ça, c'est, c'est resté dès l'origine.
0: Au premier instant de conflit, qui était présent dans l'aventure
1: alors Ce qui est intéressant, c'est que le, le noyau dur de, de création est, est resté le même. Il y a toujours les, les mêmes personnes. Alors je pense, je, je vais en citer quelques-uns, mais je vais en oublier. Mais en tout cas, euh, euh, Pierre Royer, par exemple, Bruno bon, Racoucho, Ancret Josserand, Tigranier Gavian, euh, beaucoup d'autres. Enfin, nous, on était un noyau d'une, d'une quinzaine de personnes euh, qui écrit hein, encore euh, toujours. Et puis, au fur et à mesure, bah, de nouvelles personnes se sont adjointes. Le but d'une revue, c'est aussi de, de découvrir de nouveaux auteurs, de faire connaître de nouveaux auteurs également. Et ça a permis d'avoir ainsi le, l'ADN d'origine qui est resté. Et puis, euh, bah en 10 ans, de faire connaître de nouveaux chercheurs, de nouveaux thèmes. Et on voit aussi que les thèmes de la revue euh, ont été euh, mis en place dès le début et, et se retrouvent encore aujourd'hui. Je pense notamment à un, un numéro spécial qu'on avait consacré à la guerre économique. Là aussi, il y avait l'école de guerre économique avec Christian Ambulot, mais peu de gens parlaient de ces sujets-là. La question du droit, la question des représentations, des symboles conflit a, a lancé ces sujets, a lancé ces débats qui aujourd'hui nous paraissent tout à fait euh, normaux, mais euh, il y a dix ans, on, est, on était parmi les premiers à en parler.
0: D'accord, donc il y a vraiment une continuité dans le traitement des, des thèmes
1: Exactement. La, l'idée de conflit dès l'origine, c'est que la géopolitique, ce ne sont pas que les relations internationales, ce ne sont pas que les relations entre États, mais c'est d'abord une confrontation d'échelle. Donc on peut faire de la géopolitique à différentes échelles et euh, notamment l'échelle urbain, par exemple. Et puis les thèmes, aussi l'importance des symboles. Alors ça, on le doit notamment à Yves Lacoste, Yves Lacoste qui a euh, mis euh, sur le devant de la scène l'importance des symboles en géopolitique, euh, d'où l'importance de s'intéresser à l'art, à la culture. Et puis, euh, évidemment, l'importance de l'histoire. Je pense à une rubrique euh, comme Grande Stratégie, rédigée par Pierre Royer, sur euh, l'histoire des batailles. On a régulièrement aussi des articles historiques dans conflit, Ça fait partie des, des impondérables de la revue et, et sans l'histoire, on ne peut pas comprendre la géopolitique. Et donc la revue est créée en 2014 et quelle est à cette époque un petit peu la patte de Pascal Gauchon Alors ça a été l'idée de... Euh, Pascal Gauchon était à la fois professeur en, en classe préparatoire et il était également euh, directeur de collection au PUF, collection de, de géopolitique. Donc dès l'origine, il y avait l'idée que ce soit une revue avec des professeurs qui écrivent dedans, notamment pour des étudiants et également une connexion avec les maisons d'édition, pour faire connaître les auteurs, pour faire connaître les ouvrages qui euh, paraissaient. C'est aussi le but d'une revue, hein, de, d'être le, le porte-voix, en quelque sorte, des éditeurs et, et des publications internes. C'est pour ça, par exemple, que toutes les semaines, on fait une, une rubrique sur les, les livres parus, les, les 5-6 livres parus dans la, dans, les, enfin, dans la semaine ou dans le mois, qui nous paraissent intéressants à mettre en, à mettre en avant, donc cette veille bibliographique. Et, l'idée étant qu'une revue soit à la, la croisée des chemins de de l'ensemble du monde intellectuel, donc euh, les chercheurs, les auteurs, les maisons d'édition et les lecteurs. Et alors vous, Jean-Baptiste Noé, vous
0: arrivez en 2019, euh, qu'est-ce qui va évoluer sous votre mandat
1: Oui, alors moi j'étais dès, l'o- dès l'origine, euh, dans, j'étais dans le premier euh, comité de rédaction qui devait être en, en février 2014, et puis en effet j'ai repris euh, la direction de la revue en, en mai 2019, euh, donc l'idée était évidemment de continuer avec euh, ce, qui, ce qui fonctionnait, euh, bien sûr, et puis aussi de, d'étendre la revue, de la faire davantage connaître. C'est pour ça qu'on a accord une grande importance à avoir des, des partenariats à l'international. Aujourd'hui, on a une trentaine de, de centres de recherche ou de revues avec qui nous sommes partenaires, donc ce n'est pas notamment d'échanger des, des articles, d'échanger des auteurs, euh, d'avoir aussi des points de vue sur euh, les différentes parties du monde. Je pense à la, à la guerre en Ukraine, par exemple. C'est intéressant de voir comment les Asiatiques voient la guerre en Ukraine. Euh, en fait, euh, c'est pas vraiment un sujet pour eux quand on lit de la presse, asiatiques, on voit bien que ça n'est quasiment jamais évoqué. Donc ça permet aussi de, de décentrer le regard et euh, d'avoir euh, des regards un peu différents. Euh, on a créé aussi, euh, il y a deux ans maintenant, en, en 2023, 2000, 2022, euh, le club France-Italie, avec Eduardo Secchi. Donc ça permet aussi de, d'approfondir les relations entre la France et l'Italie, notamment les relations intellectuelles, universitaires. On a des collaborations régulières avec la revue Limes, qui est la, la grande revue de géopolitique en Italie et en Europe. Et puis, euh, sur les partenariats, on a aussi tout fait partenariats en France, je pense à exemple, l'école de guerre Terre, pour on fait, euh, avec laquelle les, on réalise un podcast par, euh, par mois, euh, l'école de guerre, euh, reprise aussi de certains de leurs articles, par, euh, enfin, à, à partir des mémoires réalisées par les officiers, euh, également des, des festivals auxquels on participe, je pense, euh, tous les ans à, à Toulon, officiel festival organisé par la FME, FMES, sur des questions maritimes, festival de Trouville, chaque année, créé et animé par Frédéric Cancel à Sartène, les rencontres napoléoniennes. Donc ça permet aussi, et c'est vraiment le cœur, l'ADN de conflit, de, d'apporter des, des connaissances, des spécialistes à un public élargi, à Sartène, par exemple, Trouville, il y a énormément d'étudiants qui, de lycéens même, qui viennent assister à ces rencontres. Donc comme ça, on on touche un public très large. L'idée, de, ça a toujours été de, de diffuser les idées, d'infuser les idées pour qu'un public large puisse avoir accès aux recherches et avoir accès à, à ce qu'on estime être les meilleurs auteurs, les meilleurs chercheurs. Alors, puisqu'on
0: parle de l'ADN de conflit, euh, vous, vous parlez beaucoup, et notamment euh, dans la page à propos du site internet, euh, des, des fondements de conflits, euh, au sens où euh, elle se situe dans une tradition géopolitique française. Alors justement, quelle est-elle cette tradition
1: géopolitique Oui, parce qu'il y, y a différentes écoles de géopolitique en Europe. Il y a l'école italienne, l'école allemande, l'école anglo-saxonne. Chaque école a, apporte sa touche, son regard, qui est lié souvent à sa géographie, à son histoire, à sa politique. Le, le propre de l'école française de géopolitique, ça a été la dimension géographique. Alors, ce sont des personnes qui ne se revendiquaient pas comme géopolitologues, hein, mais qu'on va les classer maintenant un petit peu a posteriori, mais je pense à quelqu'un comme Élisée Reclus, avec sa merveilleuse géographie universelle, qu'on a eu la chance de, de trouver il y, a, il y a un an, vendu sur Ebay pour une centaine d'euros. Hein, l'intégrale de la géopolitique universelle d'Elysée Reclus c'est, c'est vraiment merveilleux. D'ailleurs, je dis ça à ceux qui nous écoutent, si vous trouvez un jour, si vous avez chez vous cette géographie universelle, elle, elle est superbe. Les euh, croquis sont magnifiques, les textes sont, sont très beaux, très très bien écrits. Il n'y a aucune erreur. D'ailleurs, on se rend compte, date de 1889, à quel point on avait déjà très avancé dans, dans le dans l'état de la connaissance du monde et dans la connaissance géographique du monde. On a approfondi aujourd'hui, bon, rien, n'est, rien n'est faux. Donc, Paul Vidal de la Blache, Emmanuel de Marton, par exemple, Yves Lacoste, euh, géographe aussi. Donc il y a une très forte euh, dominante euh, géographique, euh, et puis euh, aujourd'hui des historiens, des, des économistes. Euh, et, et c'est important aussi que la géopolitique conserve évidemment ce fondement géographique, mais s'ouvre à d'autres réflexions, à, tôt, à d'autres disciplines, euh, notamment la criminologie, notamment les sujets juridiques, les sujets économiques. Et alors, comment ça va se traduire euh, chez conflits D'abord, ça se traduit par la, la diversité des thèmes traités. Alors On en parlera dans notre émission sur la manière dont les, les dossiers sont choisis, mais en gros, on a soit des dossiers géographiques, soit des, des dossiers thématiques. Dossiers géographiques, par exemple, aujourd'hui, un dossier Sahel... Euh, dossier sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, ou des thèmes, la guerre des monnaies, la guerre du droit, euh, voilà. Et ça se, traite aussi, enfin, ça se traduit également par le fait que lorsqu'on choisit un dossier, il est toujours analysé avec plusieurs regards. Donc généralement, on a souvent un article géographique avec des cartes pour poser la situation, euh, également la situation historique, et puis euh, on va avoir dans le conflit bah, la rubrique géopolitique et entreprise, qui est très importante hein, sur les sujets économiques et entrepreneuriales, euh, une rubrique euh, sur la culture, et puis euh, des cartes, évidemment. Hein, ça aussi on, on y consacrera à une émission, mais euh, grande importance des cartes, et, euh, et on parlera notamment de la manière dont les cartes sont réalisées.
0: Are you ready to enhance your future in tech